0: Australská policie znovu řeší jeden z nejzáhadnějších případů v zemi. Poslech Mozarta by mohl pomáhat epileptikům, Snapchat se stal sociální sítí na prodej drog a i příroda má své influencery. U dalšího chatcastu vás vítají Kateřina Síkorová a Zdeněk Fučík. Začneme na jižním pólu. Od Antarktidy se odlomil obrovský kus ledu o rozloze pardubického kraje a vznikl tak aktuálně největší ledovec na světě, informovala Evropská kosmická agentura. Vědci ledovec označili jako A76. V Vedelově moři ho zachytili satelitní snímky evropské družice Sentinel-1. Obříku sleduje 170 km dlouhý a 25 km široký. Rozloha zhruba 4000 km čtverečních z něj dělá největší ledovec na světě a přebírá dosavadní prvenství od ledovce označovaného A23A, který má přibližně 3880 km čtverečních. Nový velikán se odloupil od šelfového ledovce pojmenovaného po polárních průzkumnících Wilhelmu Filchnerovi a Edith Ronejové. Názvy ledovců vznikají podle oblasti, kde byly poprvé zaznamenány. Číslo pak určuje jejich pořadí. Pokud se rozlomí, přidávají se další písmena na konec názvu. Oddělování nových ledovců v této oblasti je poměrně běžné, je součástí přírodních cyklů a nesouvisí s klimatickými změnami, uvedl Ted Scambos, odborník na ledovce z Korejské univerzity. Ledovec A76 se nejspíš brzy rozpadne na dva až tři kusy. Nový ledový útvar jako první zpozorovali britští věci, jejich objev pak potvrdili američtí kolegové po proskoumání snímků z mise Sentinel-1, která se skládá ze dvou satelitů obíhajících okolo Země a která je součástí evropské pozorovatelské mise Copernicus. Sentinel umožňuje celoroční sledování vzdálených oblastí jako je Antarktida, bez ohledu na počasí nebo světlo a tmu.
1: Poslech Mozartovy sonáty pro dva klavíry D-dur potlačuje epileptické výboje v mozku pacientů obou pohlaví. Na hudbu Josefa Haydna ale reaguje muzek epileptiků odlišně. Haydn výboje už jen potlačuje, u mužů způsobuje jejich nárůst. Výsledky výzkumu mezioborového týmu brděnských vědců a lékařů kolem institutu Cejtek publikoval časopis European Journal of Neurology. Výzkumy v minulosti ukázaly, že vysokoškoláci po poslechu deseti minut Mozartovy sonáty dosahují lepších výsledků při testu prostorové inteligence. Začalo se proto hovořit o takzvaném Mozartově efektu. Názory vědců a psychologů na tento fenomén se však stále různily. Mozartův efekt se testoval také jako potenciální terapie některých neuropsychiatrických poruch, například u pacientů po mozkové ischemii, mozkovém traumatu nebo s Parkinsonovou nemocí. Tým brněnských vědců a lékařů pod vedením Ivana Rektora se proto pokusil zjistit, jaký vliv má klasická hudba různých autorů na epileptické pacienty. Srovnávali konkrétně Mozarta a jeho současníka Haydna. Do výzkumu se zapojilo 18 epileptických pacientů, kteří měli v rámci předoperační přípravy v mozku vnořené elektrody. Následně jim výzkumníci pustili Mozartovu sonátu pro dva kalavíry, což vedlo ke znatelnému potlačení výbojů. Při poslechu začátku Haydnovy symfonie sice došlo k potlačení výbojů u žen, ale naopak k jejich nárůstu u mužů. Analýza akustických parametrů ukázala, že rozdílná reakce je daná akustickými charakteristikami obou skladeb a také rozdílnou reakcí mužů a žen na konkrétní parametry. Dopad akustických vlastností hudby se v některých aspektech liší mezi muži a ženami. Muži jsou více senzitivní na dizonanci a vysokofrekvenční oscilace. Ženy jsou naopak citlivější na energetické vlastnosti hudby. Ženy i muži reagují stejně na tonální kvalitu a rytmus. V jiné, ještě nepublikované studii vidíme, že aktivace mozku poslechem hudby je ve většině mozkových oblastí stejná u mužů a žen, avšak v některých oblastech jsou patrny menší rozdíly, popsal rektor. Antiepileptický efekt poslechu hudby by v budoucnu mohl sloužit jako neinvazivní stimulační léčebná metoda. Je to ale potřeba upřesnit parametry s terapeutickým účinkem, proto výzkum v Centru pro epilepsie ve fakultní nemocnici u svaté Ani a Cejtek Masarykovy univerzity nadále pokračuje.
0: Julia, jak se shodují její přátelé i příbuzní, měla styl když si tato 18-letá šimpanzí samice z ničeho nic začala do jednoho nebo obou uší zastrkávat dlouhá tvrdá stébla trávy a pak s tímto novým doplňkem celý den chodila kolem, byly ostatní šimpanzi z přírodní rezervace v Zambii okouzlení. A brzy to začaly zkoušet i ostatní. Nejdříve její syn, pak dvě nejbližší kamarádky, pak přítel a až se nakonec osm šimpanzů z desetičlené skupiny snažilo před zraky influencerky Julie a skrytých kamer zastrčit si trávu do uší správným způsobem. Bylo dost legrační to pozorovat, řekl Edwin van Leuwen z Antwerpské univerzity, který studuje zvířecí kulturu. Znova a znova se o to neúspěšně pokoušeli, třásli se po celém těle, dodal. Doktor van Leuven to zkusil také a pochopil, proč se třesou. Není to příjemný pocit trčit si kus trávy dost hluboko do ucha, aby tam držel, řekl. Ale jakmile šimpanzi zvládli správnou techniku, často to opakovali, hrdě a téměř rituálním způsobem, a pohrávali si se zastrčenými stébly trávy, aby se ujistili, že na ostatní udělali dostatečný dojem. Julia zemřela před více než dvěma lety, ale její zvyk strkat si trávu do uší, který se zrodil spontánně, aby se následně šířil její sociální sítí až nepříjemně podobně tomu, jak se šíří různé modní výstřelky lidského světa, přežívá mezi dalšími šimpanzi. Toto chování je jen jedním z mnoha překvapivých příkladů zvířecí kultury, které se vědcům v poslední době podařilo objevit. Kultura bývala pokládána za patentovanou vlastnost lidských bytostí, ale s každým nově objeveným příkladem zvířecího důvtipu nebo vrtochu se ukazuje, že je tento přezíravý postoj k jiným než lidským myslím hluboce pomílený. Jak už nyní mnozí biologové chápou, kultura je mnohem větší než my. Pokud kulturu definujeme jako souhrn chování, které sdílí nějaká skupina a předává ho v rámci této skupiny prostřednictvím společenského učení, pak zjistíme, že je ve zvířecí říši široce rozšířená řekl Andrew Whiten, psycholog a neurolog Univerzity St. Andrews ve Skotsku. Vidíme ji od primátů po kytovce, od ptáků po ryby a nyní ji nacházíme dokonce i u hmyzu. Už v roce 1980 například jeden Keporkak zjistil, že když silně pleskne ocasem o hladinu vody, drobné rybky se zhluknou do pevně sevřené formace, kterou je mnohem jednodušší ulovit a spolknout. Tato vylepšená technika lovu se podle vědců rychle rozšířila ve známých společenských skupinách keporkaku a v současnosti tímto způsobem loví více než 600 z nich.
1: V jeho australském městě Adelaide exumovali ostatky muže, který byl nalezen před více než 70 lety mrtvý na místní pláži Somerton. Australská policie se chce díky pokroku v analyzování DNA pokusit vyřešit případ, který je označován za jednu z největších záhad v Austrálii. Identita a příčina smrti muže zůstávají totiž neznámé, ačkoliv se v průběhu let objevila kolem jeho osudu řada teorií, podle nichž mohl být dotyčný kdokoliv od špiona z studené války po odvrženého milence. Tělo muže bylo nalezeno 1. prosince 1948. Mrtvola v obleku a kravatě ležela na pláži opřená o pobřežní hráz. Muž u sebe neměl nic, co by ho identifikovalo, dokonce i etikety z jeho oblečení byly odstraněné. Počáteční vyšetřování světlo do případu nevneslo a zemřelý byl pohřben na Adelaickém hřbitově pod náhrobním kamenem s nápisem Neznámý muž. Spekulace týkající se totožnosti muže ale pokračovaly s tím, jak se postupně objevovaly tajemné předměty související s případem. Byl to mimo jiné útržek papíru nalezený ve skryté kapsičce mužových kalhot se slovy šut, tamam která v perštině znamenají ukončený či skončený. Lísteček byl vytržen z poslední strany anglického překladu knihy perského básníka Omara Chayama verší, jež se později našla v nezamčeném automobilu v Adelaide a obsahovala také rukoupsaný zašifrovaný text, který se doposud nepodařilo rozluštit. Na Adelaidském nádraží byl navíc v úschovně zavazadel objeven kufr, který kromě županu, papučí a dalších věcí osobní potřeby obsahoval i oranžové nitě, jež se v té době v Austrálii neprodávali a jimiž byly vyspraveny švy mužových kalhot. V minulosti se mluvilo o tom, že by to mohl být ruský špion, obchodník na černém trhu, námořník, voják, vyskytlo se množství takových teorií. Faktem je, že to nikdo neví, ale někdy existuje někdo, kdo tohoto člověka postrádá, uvedl detektiv Desbrey. Policisté nyní věří, že by na tyto otázky mohly nalézt odpověď. Technologie, které máme v současnosti k dispozici, jsou světelné roky před technikami, jež byly dostupné v době, kdy bylo tělo koncem 40. let objeveno, uvedla forenzní expertka N Coxonová.
0: Sociální síť na sdílení fotek a videí Snapchat, velmi populární u mladé generace ve Francii, se stala sociální sítí na drogy s donáškou až do domu. Upozornil na to francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin v rozhovoru se stanicí France Inter. Objednat si drogy je podle ministra dnes stejně snadné jako objednat si pizzu. Darmanin proto vyzval vedení sociální sítě k přijetí odpovědnosti. Od ledna bylo zneškodněno více než 500 prodejních míst drog. Dnes pracujeme na pochopení nových prostředků distribuce drog, zejména to, co označujeme jako uberizaci, tedy dovoz až domů při objednávce přes sociální sítě. Snepčet nesmí být sociální sítí na drogy, prohlásil francouzský ministr vnitra. Při objednávkách přes sociální sítě se díleři vyhnou veřejným prostorám, typicky vchodovým halám výškových budov na předměstí a snižují tak riziko kontaktu s policií. Uživatelé Snapchatu si posílají krátká videa nebo fotografie, která po zobrazení do 10 vteřin nenávratně zmizí.
1: Jak manželka, tak milenka se dočkali od pojišťovny očkodnění po smrti Itala, který přišel o život při dopravní nehodě. 39 letý muž z Turína na severu Itálie měl sice se svou ženou malé dítě, ale současně udržoval mimo manželský poměr, se kterým se nijak netajil. Loni zahynul při dopravní nehodě. Policie se snažila oběť nehody identifikovat, ale vdova byla zrovna na cestách a tak se všech povinností chopila Milenka. A také hned uplatnila svá práva s odvoláním na dosavadní vztah s nebožtíkem a plány na společnou budoucnost. Byla spojena s dotyčným mužem nadějí na společné soužití. Opravdu vůči němu chovala silné city, žili spolu, argumentoval milenčin advokát Gino Armone, který dokázal přesvědčit pojišťovnu, aby vyplatila pojistku oběma ženám. Tři dny byl se mnou, čtyři s rodinou. Objasnila model soužití s ženatým mužem jeho milenka, která zůstala v anonymitě. Výše vyplacené částky nebyla upřesněna, mělo však jít o značnou sumu. To je z četkástu vše, naslyšenou za týden.